0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute geht es unter anderem um diese Frage, nämlich ob der polnische Präsident Duda eine Kommission gegen die Opposition einsetzen will. Außerdem schauen wir nach Dresden, wo heute das Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. fallen wird. Es ist Mittwoch, der 31. Mai. Ich bin Konstanze Keins und los geht's hier wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Mithilfe eines Spionagesatelliten will Nordkorea sein Militär schlagkräftiger machen. Der Versuch, einen solchen Satelliten ins All zu bringen, ist jetzt aber gescheitert. Die Trägerrakete ist nach dem Start von der Westküste des Landes ins Meer gestürzt. Das hat das Regime in Pyongyang eingeräumt. Man wolle nun die Fehlerquellen analysieren und dann einen neuen Versuch starten, hieß es. Die USA verurteilten den nordkoreanischen Raketenstaat, dieser erhöhe die Spannungen in der Region und könne die Sicherheitslage destabilisieren. Das US-Repräsentantenhaus stimmt heute voraussichtlich über den Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze ab. Der Kompromiss zwischen den Demokraten von Präsident Joe Biden und den Republikanern sieht vor, dass die Schuldenobergrenze bis 2025 angehoben wird. Die Staatsausgaben sollen gleichzeitig begrenzt werden. Kürzungen bei der Sozialversicherung oder dem Krankenversicherungsprogramm Medicare soll es aber nicht geben. Im Gegenzug musste Präsident Biden allerdings darauf verzichten, die Steuern für Reiche und für Unternehmen zu erhöhen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt Sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services: die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen. Verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de. Anfang der Woche stand Polens Präsident Andrzej Duda vor gehissten Flaggen. Die Flagge Polens hing da daneben die der NATO und dann noch die der EU. Er hat eine Ansprache gehalten, live gestreamt und im Fernsehen übertragen.
3: Uważam, to
0: er verkündet, dass seine Partei, die regierende peace partei mit Parlamentsmehrheit, die Gründung einer Sonderkommission beschlossen hat. Diese Kommission hat eine Aufgabe, und zwar zu untersuchen, ob Russland unzulässigen Einfluss auf die polnische Politik nehmen konnte. Und zwar ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt, ab 2007, sprich genau ab der Regierungszeit von Donald Tusk. Und der ist ja heute in der Opposition. In den Augen der Opposition aber ist dieser Gesetzentwurf bzw. stellt diese Sonderkommission einen fundamentalen Angriff auf die Demokratie in Polen dar. Jörg Lau ist außenpolitischer Koordinator im Ressort Politik der Zeit und er ist gerade in Polen. Hallo nach Warschau, hallo Jörg.
2: Hallo Konstanze.
0: Um das Entsetzen der Opposition zu verstehen, lass uns doch erstmal genauer auf diesen Entwurf schauen. Also was soll diese Untersuchungskommission genau prüfen?
2: Ja, das ist super vage gehalten und da fangen die Probleme gleich schon an. Was genau heißt eigentlich russischer Einfluss? Es geht hier unter anderem um... Dinge, die wir auch aus Deutschland kennen, dass Polen aus Russland Gas bezogen hat. Die Kommission wird einen Zugriff auf alle möglichen Akten von Geheimdiensten haben, von staatlichen Stellen haben. Die kann also eine große ähm, Inszenierung da machen, äh, in der man alle möglichen Verdachtsmomente erstmal auf den Tisch bringt. Das ist so die, die Grundidee, ja, eine Art Untersuchungsausschuss über russischen Einfluss ganz generell.
0: Jetzt sagen Kritiker und Kritikerinnen ja, dass es eigentlich um was ganz anderes geht, nämlich darum, Donald Tusk zu diskreditieren. Also im Herbst sind in Polen Parlamentswahlen und Tusk ist eigentlich der einzig ernstzunehmende Gegner der peace partei Was würdest du sagen? Was ist dran an dem Vorwurf?
2: Ja, das ist sehr plausibel. Man muss sich vor Augen halten, dass der Wahlkampf hier, schon ähm, mit enormen Bandagen geführt wird. Also Tusk wird praktisch täglich als eine Art fremder Agent hier denunziert. Und wenn man jetzt anfängt, angebliche Beweise für, äh, dafür rauszukramen, dass er deutsche, russische oder Brüsseler Interessen oder alles zusammen bedient hat in seiner Amtszeit und die Souveränität Polens untergraben hat, dann kann ihm das enorm schaden.
0: Inwiefern könnte das denn tatsächlich, also einerseits natürlich seinem Ruf und dem, dem Vertrauen, was ihm aus der Bevölkerung entgegengebracht wird, könnte es schaden, aber es könnte ihn ja tatsächlich auch ganz konkret hindern, daran zu kandidieren, oder?
2: Die haben die Möglichkeit, Leuten, gegen diese ermitteln, bis zu zehn Jahre öffentliche Betätigung, wo Staatsgelder betroffen sind, also mit anderen Worten Politik zu verbieten und sie damit eigentlich vom politischen Leben auszuschließen. So etwas könnte eigentlich nur ein Gericht, bei dem man dann auch natürlich dagegen, also das Urteil anfechten könnte, tun. Das soll alles nun diese Kommission machen dürfen. Das ist eine weitere Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit und es ist ein Versuch, auch die Öffentlichkeit mit permanenten Nachrichten aus diesem Ausschuss so weit zu beeinflussen, dass irgendwas schon hängen bleibt. Und dann darf er vielleicht trotzdem antreten, wird aber ein schlechtes Ergebnis erzielen. Das scheint mir hier das Kalkül zu sein.
0: Viele Grüße nach Warschau und danke fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, danke dir, Konstanze.
0: Und sonst so? Bei Zeit Online gibt es ab heute ein neues Ressort. Und dieses Ressort trägt den Namen Geld. Zum Start hat meine Kollegin Marilina Pieska aufgeschrieben, warum viele von uns im Alltag oft genau wissen, welche Risiken wir uns so zutrauen, warum das aber beim Geld investieren nicht so ist. Es hängt wirklich an der eigenen Persönlichkeit. Und je besser man sich kennt, umso eher kann man eben auch einschätzen, wie viel Risiko man tragen kann. Und das ist ganz spannend, weil viele Menschen im Alltag halt wissen, ich traue mich, vom 10 Meter zu springen. Ich fahre gerne Motorrad und bei Geld ähm, haben sie meistens keine Ahnung. Um den eigenen Risikotyp unabhängig zu ermitteln und bessere Entscheidungen an der Börse zu treffen, hilft es manchmal schon, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen, schreibt Marilena. Zum Beispiel die Frage, ob und wie viele Versicherungen man so abgeschlossen hat. Wer sich nämlich selbst als sicherheitsorientiert bezeichnet, hält Versicherungen für wichtiger als Leute, die weniger sicherheitsorientiert sind, zeigt eine Studie. Und falls Sie mal mehr Risiko eingehen wollen, laut Forschenden der Uni Zürich führt Schlafmangel dazu, dass Menschen risikofreudiger werden. Lina E. ist 28 Jahre alt, ist Studentin aus Kassel, war das, muss man sagen. Mittlerweile sitzt sie nämlich seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Und heute soll in Dresden jetzt ein Urteil darüber fallen, ob sie der Kopf einer kriminellen Vereinigung, einer militant-linksextremistischen Gruppe war und ob sie mitverantwortlich ist für eine Serie von Angriffen auf Neonazis. Anne Henig, Leiterin des Ressorts Zeit im Osten von der Zeit, hat diesen Prozess von Anfang an mitbegleitet und ist auch heute wieder vor Ort. Hallo nach Dresden, hallo Anne. Hallo, grüß dich. Lass uns doch zu Beginn mal zurückspringen und zwar in den November 2020. Da wurde Lina E. in Handschellen und per Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht. Wurde dem Ermittlungsrichter also so vorgeführt, wie man das eigentlich sonst nur von Terrorverdächtigen kennt. Die Hauptvorwürfe habe ich ja gerade schon kurz genannt, aber kannst du vielleicht noch mal konkret zusammenfassen, was Nina E. Eh getan haben soll.
3: Also sie ist ja nicht allein angeklagt, wie du schon gesagt hast, sondern mit ihr stehen aktuell drei weitere vor Gericht. Und ihnen wird im Grunde vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, um Rechtsextreme zu überfallen. Und dann ist immer die Rede von tatsächlichen und vermeintlichen Rechtsextremen, weil eben nicht alle dieser Szene zuzuordnen sind. Insgesamt sind es sechs Überfälle, die der Gruppe zur Last gelegt werden. Und da geht es um Körperverletzungen und sehr organisierte, geplante Überfälle auf Personen, die sie vorher ausgekundschaftet haben sollen. Wie verlief denn der Prozess bis jetzt? Ein sehr langer und intensiver Prozess. Die Angeklagten haben keine Aussagen gemacht, damit war auch zu rechnen. Also ging man zunächst in eine sich recht zäh darstellende Beweisaufnahme, muss man sagen, bis die Polizei dann einen Grundzeugen quasi aus dem Hut zaubern konnte. Es gibt nämlich einen aus dem Umfeld, Lina Es, der zu diesem Netzwerk gehört hat und der ausgeschlossen worden war aus der Szene. So. Und dieser Grundzeuge, Johannes D., heißt er, hat Aussagen gemacht, hat mit den Behörden kooperiert und Glaubt man ihm, dann war Lina E. tatsächlich so eine Art Kopf der Gruppe. Und glaubt man diesem Kronzeugen weiterhin, dann ging die Gruppe sehr organisiert vor, arbeitsteilig, spionierte ihre Opfer aufwendig aus, nahm sich vor, ihnen schwere Verletzungen zuzufügen und möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Also wie sie, wie genau sie das gemacht haben, auch wie sie das finanziert haben, nämlich mit Kreditkartenbetrug unter anderem, das hat dieser Kronzeuge alles aus, äh, ausgeführt. Und das war schon sehr interessant, weil man das eben in der Linksextremistik Szene selten hat. die kooperiert wie gesagt mit Polizei mit Behörden im Grunde
0: gar nicht. Die Bundesanwaltschaft fordert ja bis zu acht Jahre Haft. Die Verteidiger argumentieren, dass der Staat im Kampf gegen Rechtsextreme oft versagt habe und die Gruppe handeln musste und wollen weitgehend Freisprüche. Insgesamt muss man sagen, ist die Solidarisierung in der linken Szene ja enorm groß. Was wird denn zum Beispiel für heute, was wird für die kommenden Tage erwartet?
3: Also die Polizei zieht viele, viele Kräfte zusammen. Es sind Ausschreitungen angekündigt worden. Es ist in jedem Fall, gibt es Aufrufe, wonach pro Haftjahr eine Million Euro an Schaden angerichtet werden soll. Es sind Demonstrationen für heute angesagt, für den Samstag angekündigt. Wir als ZEIT werden jedenfalls
0: mit mehreren Reportern vor Ort sein. Und entsprechende Texte finden Sie heute im Laufe des Tages dann natürlich auch auf ZEIT online. Danke an dich, liebe Anne. Danke sehr. Tschüss. Und das war's von Was jetzt am Mittwochmorgen und von mir Konstanze Keins. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de geht das. Und heute Nachmittag, da können Sie uns dann wieder hören, beziehungsweise meinen Kollegen Roland Jodin. Tschüss!
3: Ich, aber vor allem auch Martin Ejezkleber, wir haben viele Stunden und Tage vor Gericht verbracht. Ähm, denn es sind ja 100 Prozestage gewesen.